0: Voilà, on est très content de de pouvoir accueillir Paola Vigano pour euh, la grande conférence de cette quatrième journée. Euh, J'ai vu aussi qu'il y a beaucoup d'intérêt de nouveaux architectes et urbanistes qui sont rentrés pour venir euh, l'écouter. J'aimerais les annoncer que pour ceux qui n'étaient pas là ce matin... Que Ce matin, il s'est avéré clairement qu'à côté des syndicats et des commerçants, il y a les architectes aussi qui doivent changer. Hein euh, et donc, euh, c'est bien de venir ici, écouter une conférence sur comment gérer les transitions. Euh, c'est une, une aide psychologique personnelle gratuite qu'on offre aussi. Je ne dois pas présenter vraiment dans ce milieu Paola Vigano, euh, qui est euh, grand architecte et urbaniste, euh, et surtout, ce qui est quand même euh, pas commun dans ce métier, quelqu'un qui est professeur d'université, euh, qui fait des grandes analyses, qui travaille sur les échelles différentes aussi, euh, du, de, du, des grands espaces jusqu'au euh, bâtiment, et qui a une réflexion et euh, euh, une écriture euh, là-dessus et donc euh, inspiré aussi beaucoup de gens et, et participants à beaucoup de, de débats il faut dire euh, euh, en réalité qu'elle euh, est euh, entre autres à la base de cette initiative parce que il y a presque deux ans le premier euh, forum euh, un an Mais le dernier s'est fait enfin, le forum immobilier euh, il y avait une, une on était invités tous les deux à dire quelque chose à ce moment-là. Et surtout, la réception était intéressante après, parce qu'il y a eu un débat intéressant qui s'est instauré là. Et pendant la réception, on s'est dit, il faut continuer ça à Charleroi, il faut quand même qu'on continue à discuter sur comment faire ville ensemble. Et en fait, c'est à partir de cette réception que l'idée est née de de faire quelque chose avec des, euh, un petit consortium organisateur euh, comme la Chalroix Academy Et donc, il était absolument clair que euh, Paola Vigano serait une des, des oratrices dans, dans, ce, dans ce concept. Euh, et donc, euh, je lui donne la parole euh, pour sa grande conférence, suivie naturellement, comme, comme il est normal actuellement, de questions et débats. Voilà, à toi la parole.
1: Donc, merci beaucoup. Euh, je suis euh, vraiment très, très contente d'être ici, très honorée, et je ne sous-évalue pas euh, le fait que Charleroi est dans un moment euh, historique. Euh, je, je pense que cette ville, qui, qui a beaucoup euh, souffert, je pense, dans, dans le passé, euh, a finalement trouvé l'occasion, les occasions, les conditions, le contexte dans lequel se... Euh, de repartir. Et donc, euh, je, je suis très, je, comment dire, très convaincue du fait que euh, nous sommes en train de, de vivre ici un, un moment historique dans, dans, la, dans, la, dans l'histoire de, de, cette, de cette ville. Euh, donc, beaucoup de, de thèmes, beaucoup de questions ont été déjà euh, soulevées. Euh, Surtout dans les, les, les conférences précédentes. Et aussi aujourd'hui, ce matin, j'étais très intéressée à, à, tout, à toutes les interventions. Donc, je vais essayer de vous poser quelques, quelques questions. Euh, il y aura aussi des, des superpositions, des questions qui, qui reviennent. Euh, de l'autre sens, merci. Voilà. Et je voulais prendre un petit peu comme un point de départ. Ce sont deux, deux, deux thèmes qui ont beaucoup de points de contact, évidemment. Donc, euh, comment le le projet et le changement climatique, euh, quel type de de relation ils peuvent peuvent établir, le projet de la ville, je veux dire, et euh, une hypothèse, l'hypothèse que la ville soit une ressource euh, renouvelable. Euh, sur le change, clim, changement climatique, euh, il y a eu beaucoup de débats, surtout dans les derniers mois, à cause de la COP21, ou grâce hein, à la COP21. Donc, euh, on a été tous très sollicités par, euh, par ça, mais euh, ça, ça nous échappe un petit peu de la, de la vie quotidienne. Non Et peut-être que le projet, le projet de l'espace peut nous aider à bien comprendre, finalement, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie quotidienne, le changement climatique. Et la ville la ville est... Euh, je, je, je m'arrête un instant sur ça. Et donc, euh, mon ami Eric euh, comprendra la raison. Qu'est-ce que c'est finalement la ville C'est une, une question qu'il faut se poser aujourd'hui euh, assez euh, tranquillement, <rire> sans des batailles idéologiques. Regardez les choses. Donc, euh, la ville, aujourd'hui, est un, un objet compliqué. Euh, par exemple, on dit qu'on ne peut pas faire des projets pour la ville parce que la ville est trop complexe, elle est devenue trop complexe. Donc, une des raisons pour laquelle, si vous voulez, un des alibis hein, sur, le, sur la, euh, la possibilité d'un projet est aussi ça, la difficulté à comprendre euh, ses mécanismes, à comprendre la, sa complexité. Mais je pense que nous avons quand même toute une série d'outils qui nous permettent de, de lire, de comprendre, d'interpréter cet, cet espace, si on le regarde, hein, finalement. Ici, vous voyez toute une série de, de lieux dans, dans le monde. Euh, des lieux, par exemple, hein, un de ces lieux, un de ces territoires. Ici, c'est le, le plateau suisse, euh, le lac de Genève, le lac Léman, euh, jusqu'à Zurich, c'est... Cette partie de la Suisse, que euh, André Corbeau, en 1990, euh, définit euh, une ville, territoire. Il utilise Corbeau des termes qui étaient italiens, déjà aux années 60. En Italie, Manfredo Tafuri et d'autres parlaient d'une ville-territoire, une città-territorio. Euh, André Corbeau faisait référence à Jean-Jacques Rousseau. Au XVIIIe siècle, parlait de la Suisse comme d'une seule ville. Une seule ville où les quartiers, c'était les villes, les quartiers étaient dans le versant euh, alpin et la production industrielle, c'était le long des rivières dans les vallées dispersées. Donc la ville était la Suisse qui avait justement ces quartiers dans les différentes parties euh, du territoire. Dans les années 30 et 40 du XXe siècle, un grand projet qui n'a pas été vraiment réalisé imaginait une ville linéaire qui partait de Genève jusqu'à Zurich. Et c'est quelque chose qui nous rappelle une histoire de ici, l'ABC, cette idée de ville linéaire entre Inverse et Charleroi. Et finalement, cette ville linéaire n'est pas exactement ce qu'on avait imaginé, mais. Finalement, il y a un tissu très, très, très dense hein, de centres qui sont très, très proches et qui forment finalement une unité euh, urbaine euh, à cette échelle-là. Si on, on, on élargit dans, dans le monde, on trouve toute une série donc, de formes, de, de villes qu'il faut commencer à traiter, à, à reconnaître, leur donner une dignité, les considérer finalement la forme de la ville du XXIe euh, siècle. Euh, Bernardo qui dis, disait l'icône, de la ville du XXIe siècle. Donc, pas qu'une une des formes de ville, mais celle qui représente le plus la société du XXIe siècle. Et donc, on a toute une série de définitions, d'interprétations qui ont été données. Il y a une grande tradition d'études de cette ville qui a pris des noms différents, dans les contextes différents, chaque fois en disant « ce contexte est différent de l'autre », donc, le désaccord à Anasie n'est pas euh, la ville du fus de l'Italie, n'est pas la mégalopolis euh, du euh, nord des États-Unis. Mais finalement, si on va le regarder de près, on trouve qu'il y a des éléments de contact, même si ces, ces villes sont le résultat de processus en partie différents et en partie aussi avec quelques similarités. Si on regarde de près l'Europe, là, là c'est, c'est magnifique donc, vous voyez des, des termes qui sont appuyés sur le territoire dans lequel ils sont nés. Toutes ces définitions ne sont pas des définitions abstraites, qui sont nées dans l'académie, mais sont toujours à partir de euh, recherches, vraiment de, de, de terrains euh, très exploratoires, qu'on est arrivé finalement à reconnaître ces formes. Alors, je vous disais de la cita territorio, la ville-territoire, c'était les années 60. Euh, le rurban, le c'était les années 70 en France, Bar et, et, et Roux. Euh, la Großstadt ou euh, ville-territoire de Corbeau, euh, années 90. La Zwischenstadt de Sivert, donc part, la Ruhr, hein, la ruhr comme un, un lieu urbain à, tout, à tous les effets, mais avec une échelle qui est une échelle absolument territoriale et qui se développe entre. entre euh, les villes, c'était la fin des années 90. Euh, même euh, la banlieue radieuse que Marcel Smets avait évoquée à propos de la Belgique. Donc euh, dans un jeu intéressant de, de mots, donc pas la ville radieuse de Le Corbusier, mais une banlieue radieuse dans laquelle on habite magnifiquement. On est très content d'y, d'y, d'y habiter. Donc c'est radieuse. Elle regarde vers le futur. Non, c'est c'est, c'est ouverte vers le futur. Alors, ça, c'est pour dire que je trouve incroyable qu'on n'admet on ad, on pas d'avoir une tradition de réflexion sur cette ville qui euh, utilise finalement euh, tout ce dépôt d'idées, idées, théories, conceptualisations, qui nous aiderait grandement à comprendre où nous sommes aujourd'hui. Mais regardons un petit peu cette ville. Alors ici c'est un morceau de cette ville-territoire suisse entre Lausanne et Renan C'est la banlieue industrielle de Lausanne, une banlieue industrielle en transformation, en transition. On a essayé, on a commencé avec des projets urbains. On voit aujourd'hui que le projet urbain traditionnel, c'est-à-dire le mix tertiaire, logement, un petit peu d'espace public, commerce, ne marche plus. On a quand même besoin de production, production industrielle. Il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui sont encore là. Et ce serait absolument absurde de les chasser au nom d'un projet urbain euh, pré-confectionné. Et donc, une série de projets qui, qui, qui avaient déjà été entamés sont en train d'être revus parce que, justement, il y, a une, il y a un problème ici, le problème de la production, de garder quand même la production dans, dans les villes. Et vous voyez le type hein, d'espace, l'hétérogénéité, évidemment. Il y a de tout, ce tout, c'est-à-dire de l'agriculture à l'industrie, au pavillon, à la nature, les fragments de nature, les cours d'eau, etc., ben, tout ça... Peut-être on peut commencer à le regarder comme une ressource et non pas comme une limite. Autre morceau, ici, c'est euh, l'ère métropolitaine de Boston, donc une des zones, une des parties des, des États-Unis les plus polarisées, hein, les plus riches. Euh, les revenus ici sont impressionnants, euh, trois fois les revenus moyens européens, même si on prend les hauts, les, les, les plus élevés. Mais il y a toute une série de trous, il y a toute une série de, de lieux d'exclusion, il y a toute une série de, 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 d'espaces de pauvreté. Euh, la ville américaine, il faut la comprendre à travers l'idée de territorialisme. Hein. La, le fait que chacun, chaque communauté, chaque individu, essaie vraiment de définir son propre territoire. Et donc les barrières ne sont pas toujours euh, les obstacles visibles, elles sont souvent invisibles, mais elles sont, elles sont très fortes quand même. Et ici, on est le long d'une ces grandes euh, voiries euh, commerciales, les, les malls, qui, euh, qui sont en train de vieillir, qui sont en train de, de, de changer de, de rôle, euh, où on a cette immense surface de, de, de parking, des, des fra- fragments de nature euh, qui, qui rentrent, des maisons abandonnées, des, des choses comme ça. C'est tout à, à repenser, vous voyez. Mais, mais en, même temps, en même temps, pas que les architectes et les urbanistes, mais de plus en plus... Les économistes disent qu'il faut euh, revaloriser cet espace parce que ce sera cet espace qui va contribuer à la richesse de la métropole et que la métropole, évidemment, n'est pas le « downtown », n'est pas du tout le « downtown », mais c'est justement tout ce qui est autour. Les places de travail sont là, les universités sont là, euh, non, Il y a beaucoup, même de point de vue économique, qui est exactement là. Et donc, il y a tout un problème de, réqualif- de repenser euh, ces espaces qui sont nés dans, dans une époque, euh, finalement, qui est euh, révolue. Ici, on est dans la ville-territoire alpine. La ville-territoire alpine, c'est très intéressant parce qu'elle est complètement fragmentée par les grandes infrastructures. Les grandes infrastructures qui permettent à l'Europe hein, de, de fonctionner d'une façon intégrée, ben, elles passent dans ces vallées. Et donc, on a des petits villages avec les grandes autoroutes, les grands chemins de fer. Et finalement, euh, toute une série de productions d'énergie, les grands barrages. Et tout ça a généré des activités économiques, a généré quand même des formes de, de villes comme celles que vous voyez ici. Et par exemple, dans ce cas, c'est le, le Rhône. On est dans le Valais, euh, t- toujours en Suisse. Le, le plus grand projet d'infrastructure, le plus coûteux projet d'infrastructure en Suisse en ce moment... C'est la troisième correction du Rhône. Ce Rhône qui a été finalement limité dans, dans, dans son espace, dans, dans le temps, mais aujourd'hui, avec tous les phénomènes, changement climatique, etc., ça ne suffit plus. Et donc, le plus grand projet, c'est de redéfinir encore une fois la, la forme et l'espace dédié à cette, à cette rivière. Ici, c'est le Veneto, donc la città diffuse hein, du Veneto, définie euh, au début des, des années 90 par euh, Francesco Indovina et Bernardo Secchi. Ben, peut-être que vous la connaissez, je ne sais pas si vous la connaissez, parce qu'en général, quand on va à Venise, on ne va pas visiter euh, la ville diffuse. Mais si on va mm, visiter, par exemple, les villas paladiennes, ben là, on passe dans la ville diffuse. Et la ville diffuse, c'est une ville euh, productive fortement productive, la petite moyenne entreprise euh, italienne, ce qui a donné la richesse à l'Italie, le nord surtout de, de l'Italie, c'est comme, ça. c'est comme ça, son espace est celui-ci, euh, dans le cas de, de la Vénétie, mais on y reviendra, beaucoup de, d'eau, beaucoup de canaux, euh, des, chacun qui se représente dans sa propre villa, et qui produit à côté de, 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 chez, de chez lui. Et donc la question ici, c'est que dans la crise, avec la crise de 2007, on a perdu plus ou moins le 30% des entreprises qui étaient là. Mais ceux qui sont restés ont déjà entamé une rationalisation. C'est évident que le modèle dispersé est en train de se réconfigurer et que donc il y aura des conséquences aussi spatiales. C'est vrai aussi qu'il y a une sélection qui est en cours. Assez, assez importante. Le problème de cette sélection, c'est qu'elle ne soit pas une sélection qui va expulser, qui va empêcher hein, à d'autres activités et à d'autres lieux de production de, de, de rester. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup à repenser, beaucoup d'espaces, de bâtiments, de, d'infrastructures qui sont là en attente d'un nouveau euh, rôle. Et un cas chinois, donc, euh, le désaccord chinois, euh, à côté de Shanghai, euh, dans ces dans ce grands territoires complètement euh, occupés et dessinés par l'eau, euh, où les, 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 les vieux paysans hein, qui s'urbanisent construisent euh, ce, ce, ce type de, d'habitation, euh, où ils vont d'un côté euh, avoir des, des. des immigrés, disons, hein, qui vont travailler euh, avec dans la campagne, par exemple, mais en même temps, ils vont grandir leur maison pour que, au moment où l'État va les exproprier pour y mettre un ciel ce qui est en train de donner ces grandes, la... la haute densité arrive, ils peuvent quand même revendre leur maison au lieu que comme une maison de... d'un étage, comme une maison de trois, quatre étages. Donc, ils vont être payés le plus. Donc, c'est une construction qui n'a rien à voir avec les, les besoins. Mais c'est justement là pour finalement obtenir plus de, euh, d'argent euh, de, de, de l'État. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est une autoconstruction, et donc il y a pratiquement tout à imaginer. Et donc, comme dans le cas du Veneto, vous voyez des morceaux de, de, de maquettes, c'est-à-dire que nous avons fait des, des réflexions en construisant des maquettes à la même échelle de la maquette de Brodecker City, qui est la maquette construite par euh, Wright, aux années 20, d'un morceau hein, de, des états unis pour dire, euh, cette ville, cette ville avec cette forme, elle va se réaliser en tout cas, il disait aux années 20. Pourquoi ne pas imaginer un projet Donc nous sommes partis de son modèle, c'est un modèle à une échelle établie, etc. Et on a repensé toutes ces, ces situations dans la forme d'un projet. Ça est devenu une exposition qui sera aussi exposée à, à la Biennale de, de Venise comme événement collatéral. Donc, pour ceux qui viendront à Venise pour la Biennale d'architecture, euh, à partir de juin, il y aura aussi cette, cette exposition. Mais c'est, c'est pour finalement montrer qu'il euh, n'y a pas d'opposition entre urbanité et possibilité de travailler avec le territoire, avec toutes ses formes, avec toutes ses conditions et aussi avec les questions que le territoire nous, nous pose. Première, l'énergie grise. Alors, on a parlé d'énergie. Euh, parmi les énergies renouvelables, les diminutions de consommation, il y a quand même une énergie spécifique. C'est l'énergie qui est contenue dans les lieux, qui est le résultat d'une transformation qui a utilisé de l'énergie et cette énergie elle est dans le corps même du territoire et de ce manufact alors l'énergie grise à mon avis c'est une partie essentielle de de l'énergie du thème de, de l'énergie aux années 90 euh, 70 au moment de la crise du pétrole aux états unis on avait commencé à réfléchir très sérieusement sur ça euh, et on avait commencé à dire finalement là il y a une partie qui est non marginale de l'énergie qui nous, euh, qui nous sert. Donc une valorisation de l'énergie grise, c'est une façon de se préoccuper de la transition, de se préoccuper de, euh, de, de, la, de l'énergie. Après, je dois dire, euh, on pourrait faire un, un débat sur ça, mais moi je ne comprends pas du tout euh, la chute actuelle des prix du pétrole. Ça n'est pas clair, ça à mon avis n'est pas transparente et c'est vrai que ça nous coûte quand même la fracturation d'une quantité de, de, de rochers de, de, dans des territoires, ce qui aura sûrement des conséquences négatives qu'on verra plus tard. Mais disons donc, je, je suis bien consciente de, de faire ce discours dans un moment dans lequel quelqu'un pourrait dire mais quel est le problème Non, le problème existe et donc c'est bien de continuer à poser, à poser la question. Euh, deuxième thème, les cycles de vie. Donc, euh, je pense qu'il est très important de regarder les territoires et les villes comme vraiment le, le dépôt de ce cycle de vie qui se ferme et qui doit se réouvrir. Ce qui veut dire que valoriser l'énergie grise n'est pas que réutiliser. Recycler, c'est, c'est une démarche plus difficile. Parce qu'il faut vraiment imaginer un nouveau cycle économique, sociétal, culturel, donc c'est quelque chose de plus qui, qui nous est demandé, et le projet, le projet de, de, de l'espace doit finalement se, s'intégrer avec une réflexion plus vaste. C'est ça le, le, le problème. La réutilisation c'est encore facile, mais le recyclage au sens propre du terme, c'est-à-dire ouvrir des nouveaux cycles de vie, ça nécessite d'une... Une, 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 réflexion vraiment vaste de, celle que, de ce type que vous êtes en train de faire où tous les différents, les différents regards puissent vraiment par, participer. Et euh, finalement, la question de l'inclusion. Parce que normalement, quand il y a des fermetures de cycle de vie, il y a quelqu'un qui, qui part, qui est exclu. Même quand le nouveau cycle se, s'amorce, normalement, il y a une nouvelle géographie. Donc il y a quelqu'un qui est dedans et quelqu'un qui est à l'extérieur. Donc, c'est ce passage difficile et critique qui est le recyclage, hein, c'est l'ouverture de nouveaux cycles de vie, euh, inclut aussi une réflexion sur ces aspects de nouvelles géographies d'inclusion et, et d'exclusion. La carte que vous voyez là, c'est la carte de l'immigration dans la région de Venise, où on voit que dans le ville il y a un pourcentage plus élevé d'immigrés, mais en même temps on voit aussi que toute la ville diffuse est euh, utilisé et vécu par les immigrés. Il y a des explications pour ça. La première, c'est que la production est dispersée, donc les ouvriers, etc. Mais aussi la question de, du vieillissement de la population, étant donné que l'État italien n'est pas capable de gérer cette situation. Mais c'est une caractéristique aussi du, du welfare italien, qui est très familial. Donc, c'est les familles qui doivent... Vous savez que l'Italie, c'est avec le le Japon, le le pays qui vieillit le plus dans le monde. Donc, euh, notre situation est assez extrême. Et donc, c'est les familles qui doivent doivent gérer cette cette situation. Comment ils les gèrent Ben, Avec des immigrés, avec des gens qui qui viennent en en général de l'Est. C'est une immigration spécifique de l'Est de de, de l'Europe, de femmes qui euh, qui vont vivre avec ces, ces gens et partager donc le vieillissement de la de la population et ça donc sont deux explications peut-être il y en a d'autres mais qui peuvent nous dire que euh, pour cette raison euh, il n'y a pas de, de, de clivage très fort comme on a par exemple beaucoup dans certains partis aussi de la belgique avec un centre très très euh, habité par des immigrés et d'autres parties qui sont au contraire plus neutre hein, de ce point de vue, il y a une certaine, une certaine dispersion aussi de la question de, la, de l'immigration. Donc, encore une fois, l'espace comme un espace capable d'inclure se pose d'une façon assez, assez importante. Donc, ces, ces trois thèmes pourraient peut-être être imaginés comme utiles pour réfléchir sur une théorie qui nous manque encore, je trouve, sur la ville comme une ressource euh, renouvelables. Je pense que nous avons besoin de théories. Les théories euh, ne sont pas des, des grandes euh, machines euh, rigides. Les théories, c'est justement pour avancer et pour les détruire au moment où elles ne sont plus utiles. Et je pense en ce moment, on a besoin quand même de nous construire quelques théories euh, nouvelles. Alors, cette première partie, c'est aussi pour dire que euh, je pense à la ville, à, à cette ville. Donc, c'est une ville qui intègre évidemment les, les, les villes compactes, les centres anciens, mais qui inclut aussi euh, ces, ces territoires. Je pense donc à cette ville comme un capital spatial. Donc on a beaucoup parlé, même ce matin, on a parlé du capital humain. Et je pense qu'on a un capital spatial. La question que je pose, c'est quel est le droit que nous avons à ce capital spatial Donc euh, vous vous souvenez tous de, d'Harry Lefebvre, le droit à la ville je voudrais reformuler légèrement dans ce terme. Quel est le droit au capital spatial Et comment finalement euh, les, les, les pouvoirs publics, euh, les, as, les associations, les habitants, les individus, les urbanistes, les architectes doivent s'occuper finalement de ce capital spatial. Alors, changement euh, climatique et risque alors comme euh, catalyseur, comme connecteur. De plus en plus, on est convaincu que le risque est inéliminable. Donc, on ne pourra pas vivre sans risque. Donc, il y a une question de vivre avec ces risques et peut-être, le changement climatique, c'est évidemment un de ces, de ces risques, et comment euh, les transformer dans des atouts, dans, 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 au moins dans des opportunités. Là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui, qui demande aussi, des recherches et des explorations de, de, de projets, c'est le fait que d'abord on ne peut pas parler de changement climatique tout seul, donc il y a vraiment la, la transdisciplinarité, c'est évidemment euh, absolument euh, crucial et, et nécessaire, mais aussi qu'on doit imaginer des projets différents, projets capables de toucher différentes questions en même temps. Alors ici quelques, quelques expériences dans le Grand Paris. Donc après, après avoir travaillé sur euh, euh, l'étude qui avait été lancée par Sarkozy en 2009, nous avons continué à travailler sur le Grand Paris avec, je dois dire, assez peu de satisfaction parce que les questions posées sont tellement difficiles à, à, à discuter, à gérer, que, 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 que le projet fait, fait, son, fait son parcours, mais c'est un parcours de critique, hein, de participation critique, je dirais, au débat. Alors, dans le sud de Paris, dans le Grand Paris euh, suivant la vallée de la, de la Seine des problèmes vraiment très très importants d'inondation. et donc euh, la nécessité aussi de revenir finalement à ce territoire comment il est fait ce territoire pourquoi il y a toutes, toutes ces, ces questions alors une vallée avec, euh, asymétrique non qui a euh, un comportement différent euh, à, par rapport euh, aux inondations L'inondation qui qui est une inondation, dans ce cas, de plusieurs jours, de plusieurs semaines, de plusieurs mètres d'auteur. Donc c'est un type d'inondation qui qui touche des surfaces très vastes. On parle de de centaines de milliers de personnes difficiles à évacuer. On parle de l'interruption des grands réseaux de communication. On parle de l'explosion de tous les tuyaux partout. On parle de quelque chose qui va bloquer tout, pendant des semaines. Et je dis plusieurs mètres de hauteur. Dans le Grand Paris, la conscience de ces événements-là est très très faible. La première fois, fois que nous avons posé ces questions, nous avons regardé comme, été, on a été regardé comme presque des de, 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 de fous, euh, en disant « mais non, mais si, si nous on n'a pas cette perception, ça veut dire que ça n'existe pas. » Et nous, on a dit « peut-être il faut regarder différemment, hein, on voit que ça existe. » Depuis ce moment-là, euh, oui, la, la, peut-être la conscience est un petit peu plus élevée, mais ça reste quand même euh, minimal. Les élus ne veulent pas parler de ça, parce que là, on parle de temps de retour de 50 ans, 20 ans, 50 ans, un siècle, quatre siècles. L'Union européenne demande hein, de réfléchir sur le temps de retour de, 4, de 400 ans. Donc, évidemment, l'élu n'a pas, n'a pas du tout intérêt à rentrer dans, dans ces sujets. Mais sauf qu'à un certain moment, l'événement se, se passera probablement. Il y a de fortes probabilités. Et donc, là, ben, évidemment. Donc, là, il y a tout une série de, de stratégies hein, sur lesquelles nous avons travaillé. Ce n'est pas important de rentrer dans le détail, mais des stratégies de libération, perméabilisation euh, des sols, des stratégies de. Euh, euh, construction de, de protections dans certains cas, parce qu'il y a des cas où c'est impossible de ressoudre euh, la situation sans des protections euh, spécifiques, euh, repenser des zones industrielles qui se trouvent le long de la Seine pour que l'espace des dialogues puisse être euh, agrandi, euh, repenser des parcs publics comme des parcs disponibles pour les, les inondations. Tout ça, finalement, nous a conduit à ce chemin-là, qui n'est pas graphiquement magnifique, mais c'est un chemin politiquement très euh, important, qui est un chemin qui dit pratiquement la, les parties de territoire qui doivent résister, donc qui doivent être imaginées et dessinées pour résister à l'inondation parce qu'elles sont habitées, on n'aura pas la possibilité de modifier cette situation dans les temps euh, qui, qui viennent, et une partie qui pourra être résiliente, qui pourra être traversée par l'eau, qui pourra accueillir l'eau, et là, c'est surtout la partie de, des transformations actuelles, Parce que c'est le long de la Seine que le plus de projets urbains sont en train de se réaliser. Ça, c'est paradoxal. On est en train de densifier grandement les parties qui sont les plus à risque parce que euh, la Seine est devenue un objet vers lequel se pencher. La Seine au-delà de Paris, hein, je veux dire. Pas à l'intérieur de Paris, évidemment. La Seine qui était le lieu de l'industrie. Mais l'industrie est partie. Donc ce sont des lieux pollués, abandonnés, euh, où... Finalement, le marché immobilier a trouvé son propre terrain. Et tout ça dans les lieux à risque. Évidemment, on résout la question en disant, « Oh, ben oui, mais nous, on sera transparents à l'eau. » Oui, d'accord, mais et le reste, et les voiries, et le transport en commun, et les grands services métropolitains, la, les hôpitaux, et, et, et tout ça, comment, comment on, va, on va gérer tout ça Et on ne le gère pas. Donc on a fait récemment, dans le cadre de la COP21, une série de, de séminaires avec les militaires, les militaires qui étudient euh, les projets euh, d'évacuation ou de, pour gérer euh, l'émergence. On s'est bien rendu compte des difficultés. Je fais juste un petit euh, rappel de, de, de ce qu'il a dit. La chose qui m'a choqué, c'est que l'État n'a plus la possibilité de gérer tout ça parce qu'il n'est plus propriétaire ni des de chemins de fer, ni des de grands réseaux d'énergie. Ni... Et donc, il aura à traiter avec des partenaires privés qui, lui, feront payer tout ce qui sera nécessaire. Moi, je trouve ça choquant quand Eric parle du fait que l'État-nation n'a pas de... n'existe déjà plus peut-être, l'État-nation, elle est déjà partie. Et ça est choquant, et ces gens-là, lui, finalement, lui donneront des choses au prix du marché. Et alors je lui dis Mais vous ne considérez pas la solidarité Non. Dans notre scénario, la question est celle-ci, et ce sera une question de marché. Ce type de réflexion, nous l'avons fait on a travaillé presque deux ans sur ça, et les élus ont refusé de discuter parce que c'était trop, hein, trop difficile. Ce que nous, on voulait dire, c'est que, pour parler du reste, hein, le projet urbain au sens traditionnel, donc ce qui arrive finalement à l'idée de structure d'espace public dans un lieu qui n'avait pas une grande structure d'espace public, parce que c'était un territoire industriel, euh, de continuité écologique, parce qu'évidemment, euh, ça n'existe pas. La Seine est totalement fragmentée, même le long de son parcours. Euh, le, les réseaux du transport en commun... Tout ça, pour nous, avait un préalable qui était la prise en considération du risque, parce que ce risque met finalement les populations dans des positions très différentes. Et quand je parlais avant d'inclusion et exclusion, il y a toute une série d'exclusions qui sont liées à ce type de thème. Deuxième cas, c'est toujours à Paris, cette fois, on est plutôt nord-ouest, donc c'est la première boucle de la Seine après Paris, dans cette carte, vous voyez les riches et les pauvres, donc c'est surtout des pauvres, les rouges euh, et les gris sont les riches, donc la boucle, vous la, la lisez légèrement. Donc c'est un territoire assez... Euh, avec, avec des, des portions qui sont pauvres avec, et aussi quelques, quelques points de, de, de mélange, disons, de, de situation. Ce sont 11 communes qui ont fait une entente, qui ont appelé entente arc en et nous avons fait euh, une étude. Qui essayait de, de, de leur donner quelques arguments, quelques finalement de éclaircir, rendre clair pourquoi on est ensemble. Et là, je trouve que c'est, que c'est une question euh, très importante aujourd'hui pour penser le projet de la ville. Pourquoi on est ensemble Pourquoi on, on devrait faire quelque chose ensemble se, se forcer de, de rendre, de expliciter la raison pour laquelle c'est important. Parce qu'on a quelque chose ensemble, déjà sympa pour arriver peut-être à formuler une vision après. Donc, le territoire, c'est un territoire mythique, hein c'est le, ter- le territoire des impressionnistes. C'était le territoire où les Parisiens allaient passer le, les soirées, le, le, le week-end. Il y a des, des contes de, de Maupassant qui décrivent comment il lui, sortait de Paris à pied, c'est 15 km de Paris, du centre de Paris. À pied, après donc, il prenait ses, sur son petit bateau sur la Seine, il allait dîner un soir dans un, une de ses communes, euh, Argenteuil, une un autre soir dans une autre. Et après, il, lui, il rentrait à pied à Paris sous la Lune. Alors, ça, c'est tout. c'est une image magnifique. Ça nous dit, par exemple, le rôle de la marche. Hein, la marche, le marché, euh, flâner, ce n'est pas qu'une question euh, urbaine, métropolitaine, de l'intérieur de la ville, c'est une question beaucoup plus, plus large, beaucoup plus importante. Et finalement, c'est un territoire qui, est, qui a été, jusqu'à aujourd'hui, après la période impressionniste, un territoire servant, servant de la métropole. C'est, c'est vraiment le lieu où on, on a mis ce que la métropole ne voulait pas. La métropole, je veux dire, Paris. Et aujourd'hui, il se repense, parce que justement, on a toutes ces zones qui se sont libérées le long de la Seine, comme territoire métropolitain, donc une quantité d'opérations banales, et dans les zones à risque qui se sont réalisées. Et au fond, on voit la défense. Donc on n'est pas loin de la défense. Donc finalement, c'est terre de. Même si la défense est en crise, même si on a trop de bourreaux à la défense, on imagine qu'on est quand même dans le rayon d'attraction de la défense. Donc on imagine une quantité de bourreaux excessive, etc. Donc comment nous avons travaillé avec ces 11 communes On leur a dit ben, c'est vous que le dites, c'est la Seine. Vous avez un commun donc l'entente arc en scène. Donc regardons cette scène. qu'est-ce que c'est? Quels sont les espaces de la scène Ce sont des choses très banales mais qu'on ne regarde jamais. La scène c'est un lit mineur qui a certaines caractéristiques. C'est un lit majeur où on lit toute la question du risque et c'est une partie du bassin versant. Et donc il y a toute la question de l'écoulement des eaux, la question de continuité écologique, etc. Et donc, on a formulé toute une série oh là là, de, de, stratégies, euh, de stratégies qui, euh, qui essaient de, de considérer finalement ce lieu de risque, les impacts du changement climatique. Donc, comme le disait euh, les chemins de, de, de Leuven, on a besoin d'un regard un petit peu compréhensif. Hein on a besoin quand même de regarder les choses un petit peu ensemble. Donc, ce sont des stratégies différentes qui vont des îlots de fraîcheur hein, d'un côté, au transport en commun au recyclage à la question de comment si l'événement arrive hein, la crue arrive, les inondations arrivent comment gérer finalement ça c'est ce type de réflexion qui est peut-être pas facile mais en même temps c'est d'une fascination extrême le fait que nous nous sommes dans un moment dans lequel on peut reposer les questions comme ça je trouve que c'est vraiment fascinant il y a 20 ans on n'aurait même pas imaginé ça Aujourd'hui, on est d'un côté obligé, mais d'autre côté, c'est une chance extraordinaire. Ça nous demande un effort, oui, d'imagination, bien sûr, mais en même temps, c'est une condition très spécifique. Alors là, l'image n'est pas claire, mais lit mineur, ça veut dire que tout le trafic, tout le grand trafic, toutes les voies de grand trafic sont sur la scène, sur le lit mineur de la scène. L'accessibilité à la scène, pratiquement impossible. Donc, euh, les nouveaux habitants, ceux qui vont acheter les nouveaux appartements qui sont construits là où c'était l'industrie, la première chose, qu'ils a... ils ont acheté l'accès à la scène. Ils ont acheté la vue de la scène et l'accès à la scène. Donc maintenant, ça commence à grandir une pression pour que la scène soit effectivement ce qu'on leur a vendu. La scène, la scène des impressionnistes. Ici, il y a tout le rôle de l'image des images, de l'imaginaire collectif. Non on a quand même acheté un appartement là où les peintres impressionnistes ont fait leur tableau. Il y a un parc des impressionnistes, il y a tout ça. Non Bien, alors on veut y aller. Mais là, il y a tout l'épaisseur, des grandes barrières, des grandes voiries. Donc nous, on, a dit, on s'excuse, mais la première question, c'est ça. Si on a la scène en commun, il faudra revoir complètement toute la question de la, de la mobilité, du trafic, euh, à partir justement de ce lit mineur qui peut être repensé. Euh, je passe euh, toute la question des ports urbains, il y a évidemment beaucoup plus que, que ça, mais je me focalise sur la question de la mobilité qui est un petit peu la plus dure hein, à, à vrai dire. Et donc, toute une série de, de, de propositions sur comment, euh, étant donné qu'on a tellement d'infrastructures, peut-être qu'on peut renoncer à une, Peut-être qu'on peut déclasser l'autre. Peut-être qu'on peut imaginer de les traiter différemment dans le temps. Pas toutes ces infrastructures sont congestionnées. Il y en a qui ne sont pas du tout congestionnées. Donc, il y a quand même des marges. Et on a commencé une, une discussion pas facile avec les départements parce que ce sont des routes départementales et pas des communes. Et donc, évidemment, on commence avec beaucoup d'acteurs autour de, autour de la table. On a aussi proposé des marches sur ces, ces, ces voiries. Euh, là aussi, les élus n'ont pas très bien répondu, donc euh, ce sont des, des, des propositions. Euh, pour ce qui concerne le, le risque, je voudrais ici m'arrêter sur une question. Alors, le risque, euh, d'abord, ce sont des territoires, comme c'était le cas dans, dans le, le cas précédent de, de Saint-Namon, ce sont des territoires qui, euh, quand Paris a eu la, la dernière grande crue il y a un siècle n'était pas habité. Il avait des industries, mais très peu de gens qui habitaient là. Et donc le problème, c'est que aujourd'hui ils sont fortement habités et le seront encore plus dans le futur. Donc le risque augmente pour cette raison parce qu'on aura beaucoup plus de, de, de gars et de personnes qui pourraient être à, à, à risque. Et là, les zones à risque, c'est évidemment le quartier de logement social pauvre. Juste à côté, on a les pavillonnaires qui sont hors du risque. On peut dire, oh, ben, c'est incroyable, quel cas extraordinaire Mais c'est souvent comme ça. Donc, le quartier sensible, difficile, il est celui qui va sous, sous l'eau. Et donc, vous voyez des bars, des tours, toujours le même mix, et qui va, qui va devenir une sorte d'île, formée d'île. Là, vous voyez le pavillonnaire qui est hors du risque, en noir, et comment, finalement, au moment de la crue, ce territoire devient un archipel où la question, c'est vraiment de garder les relations entre les différentes parties. Euh, imaginez que, même en cas de crue, il y a quelque chose qui reste, qui peut connecter, qui permet de sortir. Et donc, ça, c'est une petite maquette, ça, c'est un workshop qu'on a fait avec des étudiants euh, très intéressants, sur le, sur et avec, évidemment, les, les élus et les, les, les communes, dans lequel on imagine un projet ça, c'est assez extraordinaire d'un point de vue conceptuel. Il faut imaginer un projet qui peut-être sera utilisé dans les 400 ans et pour le reste, il fait partie de la vie de tous les jours. Donc, il ne doit pas être lourd, il ne doit pas coûter trop, mais on peut quand même commencer à imaginer les bâtiments comme des bateaux avec des degrés d'économie, économie énergétique, énergétique, par exemple, la mixité, là, c'est très intéressant. Si on a des bâtiments mixtes, c'est plus facile d'avoir la possibilité de gérer des moments d'émergence. Et après, peut-être un projet de l'espace public qui me fait penser à Cédric Price, un projet léger de quelque chose qui pourrait, dans le futur, devenir une petite plateforme dans laquelle on pourrait déposer, par exemple, des matériaux, peut-être une passerelle. C'est très peu de choses, mais la question, c'est de s'opposer... La question au moment où on va renouveler ces quartiers. Donc, il y a beaucoup de projets de de quartiers sensibles, il y a beaucoup de financements, mais jamais on met les choses ensemble. Donc, c'est ce type de projet qui est, je pense, nouveau, mais qu'il faut se poser. Donc, des projets pour aujourd'hui, mais capables finalement de se poser les questions même du temps long. Et le risque, c'est une de ces questions. Dans le dans le lit majeur, nous avons la question aussi de la, des sols qui sont imperméables. Ici, on a presque 80 du sol qui est imperméable. Donc, il y a tout un travail de retrouver la perméabilité et tout le monde sait que euh, tout ça joue un rôle à propos du climat et que ça va, donner, euh, ça va contribuer aux canicules qui sont euh, quand même assez, assez lourdes. Et donc, ce travail de réouvrir Hein, enlever ce qui est aujourd'hui euh, perméabilisé comme occasion pour réfléchir, par exemple, sur les îles de fraîcheur. Et ce qui est intéressant des îles de fraîcheur, c'est que nous disent que la, la ville n'a pas besoin que de grands parcs. Euh, la ville a besoin de beaucoup de petits espaces verts. Elle a besoin aussi des grands parcs, évidemment, mais pas que. Et donc, il y a, si vous voulez, aussi un projet de ville. Euh, intéressant qui se lie tout simplement à l'idée de enlever de l'enrober de, de euh, retrouver un petit peu de perméabilité planter et finalement euh, donner un climat qui est euh, meilleur euh, en été et après tout ça peut arriver jusqu'aux grandes connexions écologiques où il s'agit évidemment de euh, faire un discours plus systémique euh, et, et territorial et tout ça après on le met ensemble avec le recyclage de bâtiments euh, productifs euh, etc tout ça, on l'a fait avec une série de, aussi de, euh, de, de cartes, cartes participatives. C'est-à-dire qu'on a utilisé un petit peu tous les, les, les événements festifs qui ont été réalisés dans l'entente. Pardon, dans l'entente et euh, on était là avec une table de cartes et avec les, les habitants, avec tous ceux, ceux qui, qui étaient là. On a construit des cartes où chacun pouvait nous aider vraiment parce que la construction d'une connaissance fine, non seulement des lieux, mais des idées à propos des lieux, passe à travers ce type d'échanges Donc soit on fait beaucoup de promenades avec les gens, soit on fait ces tables. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment l'intérêt, le fait que les gens ont vraiment envie de dire. Et ce qui m'a beaucoup frappé à part les sollicitations du type spatial, ajouter là un morceau de parcours, il y a toute la question ici de renverser les centres urbains ne regardent pas la Seine parce que la Seine était l'industrie donc il y a tout un problème de renverser les centres urbains vers la Seine donc trouver vraiment des, des, des espaces de, de contact mais ce qui m'a frappé, c'était la quantité d'associations qui se trouvent là mais il y en a des dizaines et des dizaines donc je trouve qu'il y a euh, une, une occasion qui est l'occasion de, de ce type de réflexion un petit peu élargie capable de garder le, euh, le court terme, mais aussi le long terme, c'est celui vraiment de profiter de, de, de tout ça, ce qui va aussi modifier le type de projet d'urbanisme et d'architecture en partie. Et donc, euh, on a, je trouve vraiment dans un moment très intéressant de transition, et là, je pense vraiment à la transition aussi pour, pour ceux qui font des projets, mais que je trouve euh, bah, assez vertigineuse, hein, d'une certaine façon. Alors, je regarde Eric, parce que le temps court, tu m'as dit quand, euh, ce n'est pas, comme toujours, ce n'est pas nécessaire d'arriver à la fin. Il suffit, il suffit de commencer. Alors, disons que là, je, je reviens un petit peu sur la question de, de ce type de, de, de la ville, hein, comme euh, j'ai essayé de vous montrer au début, pour dire que, finalement, si on veut réfléchir sur euh, changement climatique, question d'énergie, euh, modification sociétale, ben, il faut vraiment comprendre ce territoire qui est ville aujourd'hui. Donc, on doit rentrer un petit peu plus de ce qu'on fait normalement dans l'irrationalité qui le structure. Et je vous propose rapidement quelques images de la recherche qui se termine plus ou moins maintenant avec un livre qu'on appelait Water and Asphalt, le projet de l'isotropie sur la Venise, donc sur l'aire métropolitaine de Venise. Vous reconnaissez évidemment Venise dans la lagune, mais c'est justement Ce territoire, c'est le territoire que Venise, à un certain moment, a considéré son territoire. Quand, il a... Quand Venise a abandonné les grandes entreprises avec les pays lointains, elle s'est plutôt renversée vers son territoire, qui est celui-ci, un territoire productif depuis toujours. Comme vous le savez, les villas paladiennes sont en même temps des lieux de loisirs et de production absolument fortes. Et donc, c'est ce territoire qui, est, euh, qui a été défini comme ville diffuse, où finalement ce type de, d'économie, hein, un petit peu étrange, s'est, s'est formé, on est revenu sur place, donc après, après des années d'études, on revient sur place parce qu'il faut revenir cycliquement, cycliquement voir quest ce qui, qu'est-ce qui se passe vraiment. Ça, c'est un petit morceau, hein, le long d'une de, de ces euh, grilles, euh, mailles de la grille romaine, on a des bâtiments, euh, logements, euh, industries, euh, canal euh, agriculture, euh, etc. Abandon. Évidemment, beaucoup plus de, de, de lieux qui ne, ne, ne marchent plus. Et on fait des interviews avec les gens. Et on trouve encore tous les éléments. Hein. Donc, euh, le monsieur, c'est celui qui a fondé, première génération. Euh, la deuxième, c'est la fille qui continue le travail du père et qui dit euh, Le père dit Moi, je que travailler dans ma vie. Je ne fais que, que ça, le samedi, le dimanche, le soir, la nuit. Je ne fais que ça. Ça, c'est la tradition italienne de la petite-moyenne entreprise. La fille qui dit le père est toujours le pilier. Ce qui, ce qui ne nous donne pas trop de confiance sur le futur. Hein. Mais c'est, c'est un petit peu comme ça. En général, comme vous savez, la troisième génération détruit tout ce que la première et la deuxième ont fait. Euh, mais on a un troisième acteur ici c'est l'immigré. Donc l'immigré qui est venu travailler dans la petite moyenne entreprise qui dit, je, je travaillais pendant 30 ans, on m'a détruit ma santé, et maintenant, je n'ai plus rien. Et ce qu'il reçoit comme pour sa retraite, c'est, c'est vraiment rien. C'est, c'est très peu et il n'arrive pas à vivre. Donc le paysage que vous avez vu avant, dans cette rélevée très minutieuse qu'on a fait depuis toujours, c'est finalement ce, ce type de... De situation. Alors, on, on, s'est, on s'est demandé finalement quel est le capital spatial de cette ville diffuse. D'abord, un réseau extrêmement dense d'accessibilité de voirie, construit dans les millénaires, pas dans les siècles. Hein, ce sont à partir des Romains, etc. Extrêmement diffus. Il est là. C'est un potentiel. Un réseau extrêmement diffus d'eau de canaux, de rivières, de petits fossés incroyables, qui a dessiné tout le territoire. Donc, quand on dit que la ville diffuse est chaotique, c'est erroné. La ville diffuse est très structurée par tout ça, qui est en relation avec le sous-sol. Parce que dans la ville, comme je l'ai défini avant, le sol, c'est un élément fondamental. Non seulement c'est la ville dans laquelle on habite qui produit, c'est aussi la ville qui nous nourrit. C'est le sol qui est fertile. Ces villes-là sont toujours dans les zones les plus fertiles. Donc il y a une agriculture forte qui reste et tout le réseau de canaux contribue exactement à ça. Et, et, et il est là surtout pour ça. Donc ce sont des territoires où ces rationalisations se sont produites dans, dans le temps très long. Qui a finalement dessiné euh, tout le territoire. Et aujourd'hui, tous ces systèmes sont en train de. Oui, ils sont sous pression, pression économique, pression écologique. Donc, on a imaginé de redessiner la coupe, le fonctionnement en coupe de ce territoire, des Alpes à la mer. Encore une fois, je, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais on a une plaine sèche dans laquelle on peut utiliser certaines, certaines stratégies qui est, Complètement euh, rempli de ces trous qui sont des lieux d'excavation de gravier qui est vendu très cher. Donc, ce sont des entreprises euh, qui euh, utilisent le fait que l'Italie n'a pas encore mis des des taxes fortes sur l'excavation. Si on était euh, en Danemark, on n'aurait plus d'entreprise. Mais justement, on n'est pas là. Donc, ça continue et ils laissent des trous, une quantité de trous, des centaines des trous, mais de 20 mètres de profondeur, de certains, quelques hectares de, de dimension. Dans la plaine sèche, ça donne ce type de paysage. Là, ça, c'est le, le, le lieu d'exploitation abandonné après quelques, quelques années. Et donc, nous avons étudié avec des ingénieurs hydrauliques la possibilité, d'un côté, de l'utiliser comme bassin pour collecter l'eau, ce qui a plusieurs fonctions, mais aussi comme espace public. Le, 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 le penser à l'intérieur d'un réseau d'espace public. Territorial, territoriaux, euh, capables finalement de, de, de rendre plus clair, plus évident cette ville, hein, cette urbanité, cette nécessité des gens d'avoir des lieux de rencontre qui ne sont pas nécessairement les lieux traditionnels de rencontre, mais qui utilisent vraiment tout ce territoire. Vous le voyez comme, comme, comme il est structuré ce territoire. En rouge, c'est toujours euh, l'eau et euh, on reconnaît très bien le maillage. Euh, la grille romaine qui est encore là, ce sont des paysages très, très beaux en plus, très, très dessinés, où l'agriculture est encore là, qu'il faut lire dans le détail. Donc Il faut vraiment se rapprocher, regarder la micro-topographie. Euh, imaginez que la question hydraulique se lie à la question de l'espace public, se lie à la question de la productivité des sols, se lie, à, se lie finalement à des pratiques de l'espace qui sont totalement intégrées. Donc, euh, je vais rapidement... Euh, cette attention, comme je disais, à la micro-topographie euh, qui est très importante. Mais de l'autre côté, on a euh, aussi ce grand support d'infrastructures liées à la mobilité qu'il faut, qu'il faut repenser. Euh, l'idée que la ville diffuse est totalement liée à la voiture est partiellement vraie et partiellement fausse. La ville diffuse est née, elle était là depuis des siècles. Elle n'avait pas besoin de la voiture, en réalité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette conviction que c'est la voiture. Donc, on a fait ce scénario, no car, pas de voiture. Qu'est-ce que serait ce type de ville si on enlève la voiture C'est un scénario risqué, mais les scénarios sont justement là pour faire des explorations un petit peu extrêmes. Mais ce qu'on a vu en travaillant aussi avec des, des ingénieurs de transport, c'est que le coût de mettre là une série de tramways, une série de transports en commun, euh, vraiment, niveau urbain, serait en tout cas un coût inférieur au coût de la voiture si on somme le coût collectif de la voiture. Ce coût de collectif de la voiture, mais on sait que c'est des voitures par famille, serait euh, plus, plus élevé, en tout cas. Sauf que là, chacun prend un petit morceau. C'est toujours comme la question de la santé. La famille prend un petit morceau de coûts. Mais si on pouvait mettre ces coûts tous ensemble, pour la collectivité, les coûts seraient peut-être inférieurs et on pourrait faire des choses vraiment incroyables. Et donc, on a montré qu'une intégration entre un transport collectif beaucoup plus performant que celui actuel, mais aussi tout le reste qui est lié à la mobilité, y compris la mobilité non, de, de, de nous, qu'on, qu'on se déplace avec notre propre corps. Et je rappelle que l'unité... La, S'appelle l'Organisation mondiale de la santé vient de dire que chaque, chacun devrait faire 300 minutes de sport, d'activité sportive chaque semaine. 300 minutes, ça veut, ça veut dire quelques heures, non Et ça veut dire que donc, euh, on doit absolument commencer à mettre ensemble santé, changement climatique, diminution des émissions de CO2, se déplacer dans la ville, parce qu'on n'aura pas le temps d'ajouter... 300 minutes de sport, donc il faudrait faire du sport comme ça. Mais si on fait du sport comme ça, on va demander une qualité de l'air beaucoup plus élevée. Alors, un point difficile de ce type de ville, c'est qu'en général, ce sont plutôt, plutôt, euh, la qualité de l'eau est plutôt faible. Si on prend la plaine du Pau, l'entière plaine du Pau, donc l'Italie du Nord, c'est en Europe parmi les lieux les plus pollués, mais aussi la Belgique, hein. on est quand même plus ou moins même. Et aussi la Suisse, la partie que je vais montrer, ce sont les lieux les plus pollués en termes d'air. Mais ça, je trouve ça intéressant. Ça veut dire qu'il faut vraiment se poser la question. Est-ce qu'on veut vraiment modifier notre style de vie Est-ce qu'on veut vraiment faire du sport Est-ce qu'on peut vraiment euh, essayer de diminuer les coûts euh, collectifs qui sont liés à la santé Est-ce qu'on veut vraiment vieillir mieux ben, Alors, je pense qu'il <rire> y a beaucoup à faire dans cette dans cette direction. Et là, vous voyez donc l'idée d'une une partie de ville qui serait donc directement connectée au, à ce transport collectif plus performant, mais aussi cette ville qui reste juste à côté, qui est, qui est magnifique, parce que là, on est vraiment dans l'espace agricole, parce que justement, la ville, elle a cette forme assez, assez spécifique, mais qui n'est pas complètement déconnectée, donc, où vraiment, vélo, piéton, on est quand même plat. Hein. C'est la micro-topographie, hein, donc vraiment, c'est un territoire magnifique. Dans ce scénario, on a mis une sorte de <rire> exit strategy, donc on n'est pas encore prêt à faire ce passage, on n'est pas encore convaincu. Donc on se limite à absorber les émissions de CO2. Donc on a calculé la quantité de forêt qui serait nécessaire pour faire ça. Et on l'a distribuée, tout simplement pour montrer que même cette politique, qui n'est pas une politique extraordinaire finalement, pourrait déjà améliorer grandement euh, certaines choses, diminuer les émissions en CO2, améliorer la qualité de l'eau et finalement, si on imagine de le, par exemple de les localiser comme ça, le long des grandes infrastructures, le long des, des barris, ça va changer le, le, euh, le territoire, son paysage, je veux dire la qualité, et c'est, et c'est une grande euh, occasion aussi de réqualification plus générale de, de, de l'espace, de la ville diffuse. Donc même avec la, le scénario je dirais plus modeste, on pourrait quand même faire des choses euh, très intéressantes. Et en plus, si on y met euh, renforcer euh, les bois le long du cours d'eau, etc., ben on voit que vraiment là, cette structure de long terme, c'est une structure vraiment ancienne, elle revient avec tous ces éléments capables de, même de guider hein, la, la transition. Et après, il y a tout le réseau des, des voies des de, de campagne hein, qui ne sont pas encore euh, euh, en asphalte, en arrobé magnifique, un réseau qui, qui n'a pas été pensé pour le, les, les choses qui nous servent aujourd'hui. Donc ce n'est pas très connecté, donc il y a des morceaux qu'il faudra euh, ajouter, mais c'est absolument extraordinaire. Et quand je parle de projet de l'isotropie, je pense que cette image, ça, ça, ça nous donne une idée de même condition dans toutes les directions, euh, qui est l'idée du projet euh, de l'isotropie. Et après, des expérimentations... Euh, je vais un petit peu plus rapide parce que je pense qu'il y a encore quelque chose. Eric, tu, tu m'arrêtes quand c'est nécessaire. Pour conclure ça, la nécessité, oui, parce que je pense même l'appétit, c'est quand même. Euh, la... Ce qui est intéressant, c'est que là, ce type de projet, c'est des projets diffus, non Donc c'est des projets qui nécessitent des règles. C'est pas le projet que qu'on pourra définir. À... Totalement, C'est vraiment un projet qui, qui, qui est un projet collectif, un projet qui changera euh, la production de cet espace et donc qui nécessitera de revoir tous nos systèmes de règles. Alors, ici, il y a une quatrième partie qu'il faut faire très brève, qui est ces deux choses, les micro-histoires du futur et la, la question de la, des choix communs. Comment nous, nous avons travaillé, ici on revient à Paris, euh, pour finalement... Rendre clair une chose, on l'a dit déjà avant, que ce type de transition ne sera une transition intéressante que si elle sera une transition qui nous a convaincus, les thèmes de laquelle nous sommes vraiment bien, euh, nous sont clairs et pour laquelle nous sommes capables d'avancer des hypothèses. Donc, les micro-histoires du futur, elles partent d'interviews qu'on a fait à des gens, des habitants. Et de là, on les transfère dans le futur. Et on fait ces exercices que je trouve assez intéressants de réfléchir sur comment, finalement, à partir de ce qu'on a dit à propos de comment je, je, j'habite, comment je sors de ma maison, quelles sont les barrières que je trouve, quels sont les problèmes que je vois, comment ça, on peut le mettre, le placer dans un temps différent. Alors ici, c'est un monsieur... Euh, Ahmed, qui est dans la banlieue parisienne le nord, donc la partie pauvre comme, comme vous savez, qui dit ben, d'abord mon appartement est trop petit alors la question d'isoler les bâtiments c'est, c'est, ça, ça tombe parfaitement pour imaginer de réqualifier les bâtiments d'une façon un petit peu plus élargie pas que la question de la diminution de consommation mais aussi le confort euh, du logement il a beaucoup d'expérience sur ça donc euh, je vais rapide lui il habite donc à, dans ce type de situation canaux, industriels, infrastructures, il y a une barre, là, il habite dans cette, dans cette barre. Et il dit, ben, après, il n'y a pas d'appropriation, le, le sol, ça ne fonctionne pas, le, l'espace public ne marche pas, on aurait besoin quand même de quelques activités en plus, le rez-de-chaussée, il faut absolument le, le repenser, il n'y a pas de continuité des, des parcours, etc. Donc, euh, étant donné qu'il y a un tramway qui va arriver, Un nouveau tramway qui passera là, on se permet de dire ben là, on va revoir tous ces espaces dédiés à la voiture, on va les réduire fortement, on va réqualifier finalement cet espace public que Ahmed nous dit, ça ne marche pas, il faut le le réactiver. Évidemment, c'est aussi l'occasion pour des densifications, donc on imagine aussi d'ajouter des éléments nouveaux et finalement de reconstruire un cadre d'urbanité qu'aujourd'hui n'existe pas du tout. Et juste à côté, il y a aussi le, le canal, le canal qui est en train de, de, se, de se densifier avec des nouveaux logements, mais ce sont des nouveaux logements qui font le désert. Après, après ces opérations, il n'y a plus rien d'autre. Et donc, nous, on dit, mais non, il y a quand même là un tissu intéressant, un tissu euh, industriel. Le canal peut être utilisé pour, pour, pour les marchandises, donc il faut quand même bien utiliser cette énergie grise qui est là. C'est un canal, il doit être utilisé. Et, et donc on continue et chaque partie de ce micro-histoire parle des de différentes interventions possibles de la construction finalement d'un tissu hybride je pense qu'on est quand même arrivé à bien supporter l'idée de l'hybridation on n'a pas la peur qu'on avait dans le passé l'hybridation c'est la richesse donc il faut accepter évidemment aussi les tissus hybrides et mixte et Ahmed nous dit bah, « j'aimerais quand même pouvoir traverser parce que ce canal c'est une barrière ». Donc on peut imaginer que finalement quelques morceaux de ce tissu pourraient être utilisés pour des fonctions collectives et donc pour des parcours. Le canal euh, permet d'imaginer un traitement, un traitement asymétrique, donc on pourrait même réintroduire de la, de la nature d'un côté. Et après on fait des calculs avec les ingénieurs qui s'occupent d'énergie, pour voir finalement comment tout ça pourrait nous aider à diminuer les consommations d'énergie et les émissions de CO2. Et les résultats qu'on trouve sont quand même très intéressants. Des diminutions substantielles de ce processus qui est de recyclage, réutilisation, repenser, réimaginer, réintroduire de l'urbanité qu'aujourd'hui n'existe pas et finalement construire un cadre de vie plus adéquat. Ok. Autre histoire, je la saute cette histoire. C'est juste un artiste qui a squatté un un moulin et qui a fait un travail magnifique sur les communautés où on a démoli les grands bars, par exemple. Tout ça nous amène finalement à réfléchir. On revient à l'échelle territoriale parce que finalement on retrouve à travers ces ces opérations même une certaine clarté perdue du territoire. Si si on le comprend au fond, on arrive même à retrouver des lignes de continuité. Et donc ça, ça. ça nous permet de, de, de mieux enchaîner ces, ces opérations. Donc, cette ville qui a une ressource renouvelable, c'est une ville qui est faite comme ça, j'imagine, où euh, on est tous partis euh, de cette aventure et les occasions pour le faire sont multiples. Construire un projet pour la ville, c'est une de ces occasions. C'est parmi les plus belles occasions de partage, je pense, pour une ville. Euh, je m'arrête là. J'avais d'autres images, mais je ne vous les montrerai pas.
0: Merci beaucoup. C'est fascinant, tout ça. Donc, les défis et les risques semblent encore plus grands qu'on puisse se les imaginer, mais en même temps, ça génère quand même un sentiment de pouvoir, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire on, peut, on peut faire quelque chose si on s'y met euh, vraiment. Donc j'ai au moins découvert euh, dans l'exposé une nouvelle catégorie qui doit changer, c'est les élus. Hein? Donc euh, on va au moins sortir de cette journée euh, avec les catégories de gens qui doivent changer. Moi j'ai beaucoup de questions, mais je vous laisse la parole euh, avant. Qui veut... Euh, oui, ici Le le micro, il est... Il est ici. Oui, ça marche.
2: Merci pour euh, cet exposé fantastique. Je me demandais si euh, vous pourriez élaborer un peu par rapport à la carte que vous nous avez montrée avec toutes les identités territoriales de l'Europe. Si vous connaissez suffisamment Charleroi, je crois que vous commencez à, à bien le connaître quand même, si vous pourriez un peu élaborer sur ce que vous considérez comme l'identité territoriale de Charleroi. Je ne parle pas, évidemment, du, du centre euh, je dirais urbain, mais plutôt
0: du grand Charleroi. Une chose à voir. Hein, si sont vous... Et... courte mais... Voilà. Non. Une réponse courte est impossible, je pense. Hein. <rire>
1: oui. Si vous voulez vraiment que je réponde à ça, il faut oui. continuer.
0: Oui. <rire> ouais, on va continuer. Oh, bah ça, en ça, automne.
1: C'est, je... c'est juste 3-4 images
0: ah, oui, que je me
1: permets de, de vous montrer. Vas-y, vas-y, vas-y. Je, je, alors.
0: Oui, c'est, c'est notre temps collectif, hein, donc euh, c'est...
1: Ah, c'est pas mal. Hein. Alors, je me permets de montrer ça. Euh, j'espère George que je ne fais pas de, de gaffe parce que les résultats sont officiels, donc je me permets. De... Donc, nous avons perdu le concours sur euh, sur les espaces publics de, de Charleroi, mais c'est normal. Les concours quelquefois on gagne, quelquefois on perd. Donc, mais je voulais quand même. Pour moi, le projet, quelqu'un de vous le, le, le savent très bien, c'est vraiment un producteur de connaissances. Donc, euh, même si on perd le concours, ça ne veut pas dire que le projet ne n- nous a pas amené quelques, quelques compréhensions en plus. Alors, d'abord, euh, quand on est venu ici visiter Charleroi, euh, parmi nous, il y avait quelqu'un qui, est, à la fin de, de, ce, de cette promenade, a dit moi, « Moi, j'aimerais bien habiter à Charleroi. » Donc. Euh, <rire> Tout le monde sait un petit peu... Comment Et lui, il est, il est parisien. Donc, pas vraiment... Ce pas quelqu'un qui venait du petit village, non. Parisien qui dit, peut-être j'aimerais même hab- mieux habiter à Chaloua qu'à, qu'à Bruxelles. Ah, je dis. Mais je dois dire que cette promenade, peut-être parce qu'elle était bien organisée, je ne sais pas. Cette promenade, euh, je dois dire, moi, moi aussi j'étais très frappée par les qualités de cette ville. C'est vrai qu'on a surtout regardé la ville haute, mais nous avons eu une autre occasion précédente, une étude pour la nouvelle gare de Charleroi, donc un petit peu aussi la relation entre ville haute, ville basse, au-delà du chemin de fer, Marcinelle, donc cette pluralité de villes qui, que je trouve aussi intéressante. Donc, quoi si le slogan <rire> devient « J'aimerais vivre à Charleroi euh, ». Ok, là je vais rapide. Donc je vous montre juste quelques cartes postales qu'on avait proposées. D'abord, une matrice verte et pittoresque, euh, donc rue Ruelle-Boulevard. Là on a, on a imaginé quand on a traversé ces tissus, un petit peu pauvres, un petit peu délabrés, un petit peu... On s'est dit, mais il faudrait quelque chose de très léger, de très facile, quelque chose que, qu'on peut faire vraiment avec très peu de ressources. Et donc, euh, moi j'ai pensé à New York, aux politiques euh, sur New York, euh, de l'espace public. J'ai pensé pensé même à Inverse, je dois dire, parce qu'Inverse, c'est typique. On a a deux morceaux du pavé qui qui sautent, et là, on on a une petite plante qui monte, qui grimpe, chose comme ça. Évidemment, tout ça va donner un petit peu de pittoresque. Oui. Et alors, quel est le problème Un petit peu de pittoresque, ce n'est pas mal dans la ville. Donc, première idée et première catégorie esthétique. Charleroi pittoresque. Je dois dire que Laurent était aussi parti de l'équipe. Laurent, il reste là, silencieux. Il est comme ça. Deuxième, il y, a échappé, il y a les échappées. À il y a des moments où la, la vue part sur des distances. Ça, ça n'est pas fréquent dans les villes. À Bruxelles aussi, on a quelques, quelques belles échappées. Mais ce n'est pas dans toutes les villes, évidemment, la topographie. Les... Mais pas que la topographie. On a dit la Charles-le-Roy a, a quand même des espaces verts, boisés, importants. Il a les terrils. Donc, tout ça, finalement, a construit une topographie et cette possibilité euh, d'échapper. Donc, euh, dans le campus hein, duquel on a parlé euh, ce matin, euh, nous avons imaginé, en reprenant le Harvard Yard, hein, cette idée, finalement, de, de chaises qu'on, qu'on déplace. Le Harvard Yard, c'est un des lieux les plus beaux hein, pour des, des gens qui, qui étudient. Qui sont... Il est fait comme ça. C'est une pelouse avec des chaises mobiles. Ce n'est pas, pas, pas plus que ça. Le reste, c'est qu'il y a Harvard autour. D'accord, mais ici, il y aura le campus autour. Non Et en plus, ce campus... Moi, je suis tombée amoureuse je dire, de ce lieu-là pour justement échappées. Et donc, on a imaginé les figures du sublime, dans ce sublime qui, qui nous emmène dans une réalité différente, qui, qui sont capables vraiment de nous déplacer et qui n'est pas le pittoresque, absolument pas. Non, c'est quelque chose de vraiment de, de très différent. Euh, aussi, ce sublime, ben, on était parti. Après, on avait trouvé qu'on n'était pas les premiers. Imaginez cette passerelle qui utilise comme structure le, le chem, la, la, la voie du, du chemin de fer et qui va de la... De la, de la plateau des pige jusqu'au terril. Je pense qu'un jour ou l'autre, vous ferez cette passerelle, parce que c'est trop belle cette idée. Et là, sur ce plateau, qui a justement le lointain, mais la possibilité d'arriver au lointain. Magnifique. Non Et donc, une passerelle qui est déjà un lieu de sport, qui est déjà un lieu comme ça. Et troisième catégorie, celle que je trouve la plus appropriée, c'est une ville pop, c'est-à-dire une ville populaire, mais « pop », ça veut dire populaire, mais capable d'interpréter la contemporanéité, qui, qui n'a pas peur de la contem- de, de, de comme nous sommes. Nous sommes. Donc, euh, finalement, cette espèce publique centrale, on ne l'a pas imaginée très mimétique, on l'a plutôt imaginée très graphique, euh, donc, euh, comme ça, <rire> la place du Manège et la place Charles II comme un lieu très très graphique, Surtout parce qu'on pourrait le voir d'un haut, il y a la tour là, donc ça, ça doit être vraiment un tableau magnifique avec les marchés, euh, etc. Donc, total, trois catégories esthétiques, et je pense que les catégories esthétiques sont très importantes. Si on pense que l'imaginaire, que les images, que l'imaginaire collectif soit important, bien alors même les catégories esthétiques sont importantes, qui sont des véhicules, qui sont des façon de, de faire percoler les choses et qui dessine aussi finalement des, des lieux, des environnements. Et donc finalement, ce, mon impression de Charleroi, c'est, c'est ça, qu'il y a beaucoup de potentialités, qu'il y a, c'est une ville, je pourrais dire en utilisant les, les termes qu'avec Bernard on avait un petit peu, sur lesquels on avait réfléchi, c'est une ville absolument poreuse qui doit profiter de cette porosité et qui est une ville multiple, qui est faite de situations très différenciées, qui est faite de plusieurs villes, et sont toutes ces villes qui sont en transition. Il n'y a pas qu'un morceau qui est en transition. C'est toutes ces villes, tout ce territoire. Donc, ce n'est pas une réponse, mais... C'est... Oui, c'est peut-être une réponse.
0: C'était qui voilà. qui était dans le jury que... hmm <rire> Autre question Oui on doit, être, on doit raccourcir, parce que sinon... Il y, a, il y
2: en a déjà oui, euh, oui. Oui, en fait, pour être bref, ce ne sera pas une question, mais un constat qui est peut-être à court terme un constat d'échec c'est le nombre de personnes qui, dans l'Assemblée, ont pris sur une forme humoristique. La vie de quelqu'un qui vient de Venise, accompagné de quelqu'un qui vient de Paris et qui a appréhendé toutes les potentialités de la ville, que le carolo ne parvient pas encore à prendre au sérieux.
0: Voilà. L'extérieur, le décentrement, produit une autre vision parfois. Donc c'est... Oui, monsieur Il n'y a, a plus personne pour véhiculer le micro parce que... Ça devient.
2: Oui, moi, c'est, c'est véritablement une question, donc ce n'est pas un constat. Euh, vous avez, merci d'abord pour votre exposé, vraiment qui élève fort le débat sur sur les transitions et l'urbanisme. Euh, vous avez évoqué le, 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 le sud de Paris, où, où on construit, pas, enfin où pas mal de, progr- de programmes immobiliers euh, se, se concentrent le long le long de la Seine, dans des zones, le long de la Seine au sud de Paris, dans des zones. Qui sont identifiés comme étant euh, comme étant à risque euh, dans le cadre de réchauffement climatique. Or, euh, pas mal de, de fin, dans beaucoup de pays européens et surtout dans des dans des villes et quartiers émergents ou qui se qui, qui se restructure, on construit en bord de, au bord de cours d'eau. Donc, c'est, fin, ces rivières, parfois ces canals, parfois c'est le cas c'est le cas à Bruxelles le long enfin le, le long le long du canal à, à, à Molenbeek et, et, et anderlecht à Bristol, où, où il y a de gros, gros programmes immobiliers, avec du bureau et aussi du logement, où vont s'installer les, les, les élites créatives qui, qui, qui quittent Londres, c'est le cas, enfin, Fabrice évoquait Manchester, ou Bilbao, question, c'est aussi question, le cas.
0: Pour... Oui, je fais trop long ben, ça, moi, je, Pour moi, ça va, mais...
2: Oui, donc voilà, mais j'aime bien parler, Alors, souvent les gens qui prennent la parole, c'est aussi pour s'écouter parler, donc sinon ils ne viennent pas assister. C'est pour au ça quoi. que j'interviens. Euh, donc voilà, la, la question, donc, dans les exemples que vous avez donnés, euh, les, les, les programmeurs ont ident, ont-ils identifié, euh, enfin, ont, ont, sont-ils certains qu'il n'y a pas de, de risque lié au, réchauff, au, au réchauffement climatique dans les zones euh, que, vous avez, que vous avez citées, qui ne sont pas, euh, ne sont pas le, sud, le, le, le sud de la Seine euh, là, Est-on certain qu'il n'y a pas de risque lié au réchauffement Et dans ceux que je viens de citer, je ne sais pas si vous les avez, si vous les avez étudiés. Mais n'est-ce pas le même risque et Du coup, n'y a-t-il pas vraiment partout un risque à, à établir des gros programmes immobiliers et de logements le long des cours d'eau Désolée pour la longueur.
1: Oui. Alors, Moi, je n'ai pas dit qu'il fallait... La question, c'est très, très compliqué, parce que euh, je dois dire aussi, j'ai mis ensemble changement climatique et risque, parce que et risque d'inondation, par exemple, parce que dans le cas de Paris, n'est pas vraiment le changement climatique... Là, le, le... Le problème, le, le risque, c'est là, en tout cas. Mais euh, les grandes opérations le long de la Seine sont en partie inévitables. Ce sont des grands terrains qui se, qui se libèrent. On aurait pu faire moins banal, ça, c'est sûr, parce que là, c'est vraiment la grande industrie hein, immobilière qui, qui agit. <coughs> euh, le problème, c'est qu'on est bien capable de faire des bâtiments euh, transparents à l'eau ça, on est capable. Mais il y a très peu de personnes qui s'occupent du reste. Du reste, ça veut dire de tout ce qui est déjà là, qui n'est pas du tout transparent à l'eau, et il y a des règlements qui s'occupent, qui définissent le, la question à la parcelle, en imaginant que chacun soit capable de se mettre en ordre. Mais on sait que les gens, surtout si on est dans un quartier pauvre, qu'est-ce qui va faire ça Personne. Donc, c'est ça, plutôt, que je critique. Le fait qu'on fait des grands investissements, des nouveaux quartiers, et on ne dit rien du reste. La question exclusion-inclusion, c'est, c'est, c'est ça. Donc, le, le, le beau quartier, près au, au mètre carré, très élevé, vu sur la Seine, pas de problème. Sauf que même le quartier euh, outstanding, il doit quand même avoir des voiries qui le servent. Il doit quand même avoir des, euh, des réseaux euh, qui fonctionnent. Et tout ça n'est pas garanti. Je dirais, tout ça ne fonctionnera pas. Donc, ce que je vois, c'est une courte vision, l'incapacité de comprendre quelle est la question. Alors, on a toute une série de, de, de stratégies d'architecture. On va vider, on fait les, les parkings qui peuvent accueillir. Le, il y a tout. Mais c'est, le problème n'est pas là. Et si j'avais le temps, je vous raconterais ce que ce général nous a raconté général, garrigue. Et c'est impressionnant. C'est une sorte de... de, de, de comment ça s'appelle Quand on, Le jeu des, des dominos. C'est, cet effet domino, c'est impressionnant. On arrivera au moment où il faudra choisir, par exemple, si éliminer euh, une... Euh, démanteler, par exemple, les chemins de fer, parce que ça coûtera moins après les réutiliser ou bien les garder jusqu'au bout et après ils seront plus ou moins à, à jeter mais si on les enlève avant on ne pourra pas évacuer par exemple on arrivera au point où on aura les hôpitaux sans énergie avec des choix très clairs sur les personnes le scénario est incroyable incroyable et où, comme je disais avant, l'État jouera ce rôle de client.
0: Oui.
3: Oui. Ah, voilà. Oui, merci, je vais essayer de faire de faire très bref, sinon Eric va me, va me rabrouer. Mais y deux expressions que vous avez utilisées qui, je pense pour le cas de Charleroi, sont extrêmement importantes. Deux concepts, euh, celui du territoire servant, parce que je pense qu'une de nos plus grosses difficultés c'est celle-là. La part de notre territoire qui est du territoire servant est énorme. Mmh. À la limite, on peut même dire que Charleroi c'est un territoire servant, parce que dans le la géographie économique belge historique, axe. Euh, Envers Bruxelles-Charleroi, il y a eu une division fonctionnelle voulue. Envers le port, Bruxelles la capitale financière et Charleroi le pôle industriel. Et parce qu'en plus, à la différence d'autres villes industrielles comme, comme Gand ou comme Liège, pour ne pas aller trop loin, qui ont une ville et une industrie, mais avec des territoires euh, divisés, chez nous c'est très profondément entremêlé. Et donc le nombre de, de délaissés urbains, de, le, la densité d'infrastructures au kilomètre carré est colossal. Certaines se reconvertissent sans trop grande difficulté, comme les anciennes voies de chemin de fer qui deviennent des des lieux de flânerie, mais beaucoup d'autres sont très 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 lourds à reconvertir, économiquement ce sont des coûts colossaux, écologiquement c'est très très lourd, la pollution historique est énorme, il y a une, peut-être une catégorie esthétique, pour reprendre une autre expression, parce qu'il y, y a une, photo, une photogénie, et il y a une attraction artistique, culturelle pour ces lieux, mais c'est presque le seul atout qu'on leur trouve aujourd'hui, et pour le reste c'est extrêmement lourd à, 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 à recycler justement. Alors est-ce que vous voyez à ce type d'espace, qui pour nous sont presque dominants, une forme de capital spatial, parce que nous, on a bien du mal à en trouver, en tout cas, à en trouver de manière opérationnalisée.
1: Oui, euh, je suis aussi en ce moment une une, une thèse de doctorat sur euh, qui a une comparaison entre euh, Charleroi et euh, et la, la l'ère métropolitaine de Venise. Euh, on s'interroge justement sur euh, comment ces deux territoires réagissent à la crise, comment le territoire servant grande industrie, euh, infrastructure colossale d'un côté, et la petite ou moyenne entreprise avec ses petites infrastructures diffuses, bla bla, finalement, comment ces deux territoires réagissent à la crise Parce que je trouve que ce sont vraiment paradigmatiques, donc euh, je n'ai pas encore une réponse, mais on est justement en train de, de réfléchir euh, euh, un petit peu sur ça. Euh, je pense qu'il n'y a pas de réponse facile, en tout cas, mais il y a des pistes, et ces pistes, il faut les, les utiliser au maximum. Et je pense aussi qu'il faudrait peut-être, peut-être, je ne sais pas si ça, c'est, ne pas, deux choses, ne pas faire des, ne pas prendre des décisions qui rendraient impossible valoriser dans le futur ce capital, donc laisser ouvertes les portes d'un côté, et de l'autre ne pas prendre des décisions contradictoires, comme par exemple tout cet essor de plateformes logistiques en Balonie. J'ai un petit peu l'impression, je regarde les, ceux qui connaissent mieux que moi la situation, mais j'avais étudié un petit peu la Louvière, parce que j'ai enseigné une année à, à l'université de, de Louvain-la-Neuve. Et, euh, et j'avais inventé une catégorie de projet, le projet degré zéro. Qu'est-ce qu'on peut faire avec zéro C'est-à-dire, personne ne nous demande un projet, il n'y a pas de ressources, il n'y a que ce qui, qui est là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Donc, mais C'est quand même un exercice que je pense qu'on peut faire et qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec rien, et surtout sans que personne ne nous demande rien, c'est-à-dire il n'y a, a aucune pression. Mais je pense qu'il y a quand même des pistes, là. Et laisser ouvert ça un futur plus long, se donner quand même euh, des espaces un petit peu de transition. Ouais.
0: Est-ce que j'ai encore une question ou... Non. Et... Fabrice me dit qu'on doit arrêter ici en, en, en te remerciant... Euh... Oui, oui, je sais, donc, mais enfin... La pression populaire était très forte. Donc, euh, de toute façon, euh, un très grand merci. Hein. Je vais conclure... Je vais conclure, euh, euh, et... je vais conclure en, en, en introduisant un débat que je n'ai pas voulu ouvrir. Je pense que Disons, ce que, ce que ton travail amène, c'est euh, de faire parler le territoire et donc de placer l'urbain et l'urbanité dans le territoire. Et même avec son sous-sol, et ce, ils ont ces éléments structurants. Et donc, au niveau épistémologique, ça nous apprend quelque chose. Il y a, il y a toujours des humains qui doivent parler au nom des objets. Hein, parce qu'en fait, la nature ne parle pas d'elle-même, elle est exprimée d'une certaine, d'une certaine façon. Alors, tu, tu introduis vraiment dans, dans l'urbanisme, disons, la, la, la vision systémique, la vision écosystémique euh, euh, et une certaine temporalité. Alors, deux choses qui sont absolument, je trouve, convaincantes, c'est que les espaces et les temps que tu traites ne sont pas les espaces communaux. Et donc, la ville n'est pas la commune, le territoire administratif, et la temporalité n'est pas l'élection prochaine. Et donc, un des grands problèmes, actuellement, c'est que nous devons réfléchir, imaginer quelque chose qui dépasse cette structuration sociétale. Parce que je ne veux pas dire que ce n'est pas la faute politique, mais on organise les décisionnels de notre, de notre société d'une façon qui, qui, qui n'est pas toujours... Alors, la question qui, qui, pour moi, reste quand même, c'est cette question de, de, de l'étendue et de l'effet euh, de, de, de cette extension euh, sur la conscience humaine. Donc il faudra développer, je trouvais débattre une autre fois, sur, sur les implications, euh, disons, de l'écologie humaine, dans la mesure où, disons, pour vraiment intervenir à un niveau que tu, tu demandes, il faut des citoyens qui sont prêts à s'engager avec la complexité. Et ce que, euh, euh, disons, on constate aussi en sociologie, hein, ce n'est pas dans l'urbanisme et l'architecture euh, qui parle au nom, disons, surtout de l'objectivité, mais quand on parle au nom de la subjectivité et de la culture, on voit que les gens qui se frottent à la complexité, à l'hybride, à la multiculturalité, etc., sont plus enclins, disons, à, à, à penser la complexité ou à moins l'accepter Que des gens qui sont zonés et qui sont entre eux, etc., qui pensent, euh, ça fera bien mon temps, euh, et donc, euh, changement climatique, oui, mais enfin, c'est peut-être pour mes arrières-enfants, et de toute façon, nous, on échappera, etc. Donc, la la vraie question, l'engagement, et bien, on on organisa peut-être une autre session pour vraiment, une fois, en en discuter, c'est pour vraiment démocratiquement gérer, et pas technocratiquement gérer ton approche. Il faut une toute autre... Et donc, c'est la dernière catégorie de gens qui doit vraiment changer, c'est les citoyens. Hein, c'est-à-dire, il nous faut une citoyenneté euh, euh, qui, qui s'imagine la société à tout autre niveau. Pardon C'est plus facile que les citoyens. Non, c'est plus facile que chasser... Les... C'est plus
1: facile de chasser les... C'est plus
0: facile que les journalistes. C'est ça. Voilà. Et c'est pour ça que nous devons continuer d'en dans, euh, dans débattre Euh, Merci beaucoup. On reprend euh, le 20 février pour la dernière séance. Voilà. Bon appétit.